0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF en partenariat avec Action Logement. Les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris Longchamp. La rencontre des entrepreneurs de France, édition 2022 en direct de l'Hippodrome de Longchamp. On est en compagnie de François Marlin. Bonjour François. Bonjour Fabrice. Euh, administrateur Fnaim, candidat à la présidence avec euh, bah, des échanges qui arrivent. Euh, ce oui. sera le 21 octobre. 21 octobre. Eh oui. Tout le monde va Déjà. voter.
1: Oui. Tout, les, enfin, tout le monde, tous les délégués et les présidents de France, hein, ce sont les grands électeurs de la fédération qui sont les représentants euh, de nos chambres.
0: Donc on vous voit en pleine campagne, oui. serrer des mains, être oui. photographié, très détendu oui. euh, sur cette REF 2022. venez d'écouter euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui a. Bon, qui a annoncé, euh, bon, non pas des, des mesures choc, mais en tout cas une, une baisse euh, des impôts. Il a vu que ça faisait rentrer euh, des recettes fiscales... Euh, bon. On le savait depuis assez longtemps d'ailleurs.
1: Ça fait 300 ans qu'on le sait, puis c'est l'équivalence ricardienne. Hein, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est celle qui dit que plus il y a d'impôts, plus il y a un réflexe d'épargne. Alors c'est valable pour les entreprises comme les particuliers. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'on anticipe en fait une augmentation des paiements à faire à l'État. Donc on met plus d'argent de côté. Voyez donc plus on augmente les impôts, plus on fait rétention dans l'économie. Et bon, c'est un principe que tout le monde connaît, mais c'est bien qu'on s'en rappelle de temps donc, en temps. Donc au
0: contraire, si on vous dit qu'il va y avoir des baisses d'impôts, on aurait tendance à plus investir. À... Et oui. À changer de exactement, exactement, on se,
1: on se détend, on est, on, est, on est plus confiant, on se dit qu'il en reste plus pour soi, pour le, la consommation, euh, l'investissement. Et donc du coup, ben, on produit de nouvelles recettes fiscales, on produit de l'activité, on produit de la croissance. Et cette croissance, elle se retrouve ensuite dans l'impôt sur les sociétés, dans l'impôt
0: sur le revenu. Alors François, on a des grands sujets hein, pour cette rentrée. C'est vrai, euh, l'inflation euh, notamment, des taux qui se resserrent. Est-ce que euh, vous avez vu peut-être au sein de votre cabinet euh, puisque vous êtes sur le terrain au jour le jour, euh, bah, des gens qui commencent à être inquiets, peut-être des, des ou des gens au contraire qui, qui profitent ou bénéficient, veulent bénéficier des, des, des conditions de crédit encore très favorables.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le, entre l'inflation qui est de 7 et les taux d'intérêt qui restent quand même raisonnables, aux alentours de 1,5-2%, il y a une différence qui est finalement du bénéfice pour l'investisseur. Mmh. Le problème, c'est que les banques aujourd'hui anticipent les hausses de taux et refusent beaucoup d'offres de prêts. Je crois qu'on parle de 45% de refus de prêts sur les dossiers qui sont présentés, notamment sur des clientèles où il y a peu d'apports personnels. Ce sont les primo accédants ou alors les, les, les revenus les plus faibles. Euh, c'est un vrai souci... Euh, euh, je dirais même sociétal hein, c'est à dire que quand, quand on empêche l'accès à, la, à, la, à la propriété à des, à des, aux gens qui en ont le plus besoin c'est à dire les, les gens qui démarrent dans la vie là il y a un vrai sujet quand même qu'il faut traiter rapidement parce que c'est les prochaines crises sociales et puis il y a un, un, un sujet de justice sociale on a tous envie de devenir propriétaire à un moment donné dans notre vie si euh, on est euh, capé par euh, euh, des conditions bancaires qui sont euh, prohibitives ou alors l'incapacité d'avoir un crédit il y a un vrai problème surtout quand on est salarié
0: Comment on fait pratiquement, c'est-à-dire là, par exemple, on parle beaucoup du taux d'usure, c'est ça qui, bah, par son jeu, par son mécanisme, bloque et fait qu'un dossier qui va passer, à, par exemple, aller à 2,40% plus euh, l'assurance emprunteur, 0.3, 0.4, bah, c'est au-dessus de ce taux d'usure oui, euh, le,
1: le taux d'usure, en fait, il, il impacte plus les personnes les plus âgées. Parce que quand vous êtes déjà propriétaire mmh. ou que vous avez un crédit en cours sur votre résidence principale, à ce moment-là, vous, euh, vous allez euh, avoir... Euh, ou alors c'est plutôt, euh, pardon, le, le, les assurances emprunteurs et la surprime que vous allez payer oui, par rapport à un jeune. Et là, vous allez avoir, en effet, un taux d'usure à 2,65% aujourd'hui, qui va être très très proche du taux, voire qui va dépasser le taux euh, de, euh, de, du crédit emprunteur. Par exemple, c'est le cas sur les, tous les investisseurs notamment Pinel, euh, qui sont euh, des gens qui sont en deuxième partie de vie professionnelle qui ont peut-être déjà un premier crédit qui vont payer plus cher leur assurance emprunteur qui vont euh, avoir euh, un taux de crédit qui va dépasser les 65% proposé par la banque et là on va avoir un problème de, de taux d'usure c'est vrai, et évidemment c'est un, un sujet qui a été vu par Bruno Le Maire mais qui a dit non, il n'y a rien à voir, on le, on le change tous les trimestres donc il n'y a pas de problème.
0: Ouais, on parle de beaucoup de Bruno Le Maire mais on a quand même euh, un ministre et demi qui se consacre au, au logement oui. euh, Olivier Klein et Christophe Béchu, qui, ouais. qui est passé d'ailleurs Ouais. pas très loin de notre studio tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'ils euh, est qu ont votre oreille? Est-ce qu'ils entendent effectivement ce que vous pouvez leur, leur remonter du terrain?
1: Oui, la fédération est toujours en, en, en contact. Hein. D'ailleurs ce matin il y avait une signature euh, d'accord entre Action Logement et la FNAIM sur la garantie visale à laquelle participait Olivier Klein, qui était co, quasiment co-signataire de l'accord. Donc on voit bien que le, le, le ministère et la Fédération sont toujours en communication permanente, le président actuel est, et Jean-Marc Torrion est toujours en, en communication permanente avec, avec nos ministères. Euh, après, vous dire que nous sommes toujours entendus sur tous nos sujets, la réponse est non. On sait très bien qu'aujourd'hui, sur l'éco-rénovation, il y a un goulot d'étranglement qui arrive, parce qu'on ne peut plus louer, on ne peut plus augmenter, etc., mmh, sur un certain type de logement classé G. Et là, il y a un problème, parce qu'on a d'un côté... Une demande des étudiants, des jeunes, etc. qui arrivent, qui ont besoin de logement. Et on a des propriétaires qui retirent de la location parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire les travaux. Ils n'ont pas le temps de faire les travaux. Et ça, c'est un sujet quand même qui, euh, qui impacte fortement les, euh, les jeunes, puisque on dit aujourd'hui, c'est une, une étude bien ici qui a, été, euh, qui a été produite. Il y a 97 demandes de location pour un, ce, un logement. Vous imaginez un petit peu, ouais. pour les 96 qui ne sont pas retenus,
0: c'est quand même... C'est le parcours du combattant. Oui. Euh, François Marin, justement, euh, là, bah, vous, vous êtes, on l'a dit, en pleine campagne pour être le nouveau président FNAIM. Quelles sont vos, vos mesures, ou du moins cette campagne s'articule autour de quoi, vos mesures fortes pour, euh, pour la, le, le, les prochains cinq années
1: à la tête de la FNAIM D'abord, c'est construire, c'est une nouvelle ambition, c'est construire un nouveau projet autour des professions immobilières. Ce que je souhaite, c'est que nous sortions de l'ambiguïté sur notre rôle commercial, et notre rôle sociétal. Euh, nous sommes une profession réglementée, mais ça a du sens. Pourquoi nous sommes -nous une profession réglementée Parce que l'accès au logement en France, il doit être garanti dans un cadre mmh. égalitaire, juste, rapide, simple, pour les, pour les preneurs, que ce soit les locataires, les, les, euh, les acheteurs, que ce soit pour les copropriétaires dans les copropriétés, on a une responsabilité sociale. On vient nous, nous chercher quand il faut faire de la, ré, de la rénovation énergétique, nous les syndics. On vient nous chercher quand euh, euh, il faut faire de la non-discrimination, qu'on qu veille à la non-discrimination de, de, de l'accès aux locataires. Voilà, voilà des, des sujets sur lesquels moi je suis très euh, regardant parce que je crois qu'il faut faire reconnaître au pouvoir public que les professions immobilières sont des professions qui ont, doivent être dans le, le champ des professions réglementées de, à 100% de manière à garantir un accès au logement à tous. Voilà. Ça, c'est un sujet. Bien sûr, après, il y a des moyens. Oui. Comment on y arrive Ça, c'est le, le, de la deuxième partie de mon programme. Comme on y arrive, mais en tout cas, c'est vraiment le positionnement sur lequel nous nous
0: situons. Au-delà, il faut aussi faire une, une montée en gamme, justement, de, de cet agent immobilier un peu décrié. Après, on sait qu'il y, y a beaucoup de nouveaux entrants, il y a des nouveaux modèles qui arrivent, il y a des personnes voilà qui sont réorientées, qui n'ont pas forcément de background, qui n'ont pas forcément la connaissance. Mm. On, on, on déplore souvent un manque d'homogénéité homogéné, dans la profession, dans la formation. Mm. C'est quelque chose sur lequel vous voulez accélérer
1: aussi. C'est typiquement le sujet de notre, de, de notre élection, de notre campagne. C'est que aujourd'hui, dans la fédération, comme comme dans beaucoup d'autres fédérations, il y a le sujet, en effet, de ceux qui préféraient qu'on intègre les nouveaux modèles, qu'on mmh. euh, on fasse finalement un grand maestrum euh, euh, qu'on se mélange, et puis que ce serait peut-être une occasion de faire monter en gamme tout le monde, etc. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense que euh, on a une règle qui s'appelle la loi Ogué, nous, les professions euh, réglementées euh, euh, de l'immobilier. On a besoin de monter en gamme, c'est très clair, mais ce n'est pas en intégrant les gens qui ne respectent pas la loi Ogué, qui ne respectent pas les règles, qu'on va monter en gamme. Voilà. On commence déjà par euh, rassembler les gens de bonne volonté qui ont envie d'apporter un service de qualité. On le signale par son cube jaune et ce qui doit devenir un label de qualité reconnaissable par tous les consommateurs. Et ensuite, derrière, on construit une compétence. Moi, par exemple, je suis pour le fait de créer un diplôme d'agent immobilier pour garantir que les agents immobiliers ont bien un niveau de compétence. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de donner une carte loguée à une personne qui a fait 30 ans auparavant un doc de droit. ça existait à l'époque, ou une école de commerce. Dont il faut avoir des vraies compétences, ouais. donc un diplôme. Ou une puis... remise à niveau. Oui, mmh. ou une remise à niveau aussi, mais un diplôme, c'est oui, une remise ouais. à niveau. Hein. Vous savez qu'aux oui, états unis ouais. en sept semaines ou en un petit peu plus de temps, vous pouvez prétendre passer le, le concours. Bon. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir une, une, une convergence des, des, des compétences. Et puis, euh, bien sûr, nous, nous avons une école supérieure de l'immobilier qui est une grande école de formation initiale et continue, qui a tout son rôle à jouer pour aider la montée en gamme. Moi, je crois, je crois que le, re, le renouvellement des grades mmh. professionnelles doit se faire selon un référentiel de connaissances. Aujourd'hui, vous pouvez renouveler vos cartes tous les trois ans en faisant euh, du homestaging, de la photo et les clients difficiles. Et moi, je suis désolé, mais je pense que renouveler sa carte de transaction de gestion ou de syndic de copropriété. On ne le fait pas en faisant des cours de homestaging. On, on fait des cours adaptés à la matière sur laquelle on est encarté.
0: Ouais, et ça changera sera aussi peut-être le, le prisme cette, et cette notion un peu égratignée de l'agent immobilier voilà, qui, ah, qui oui, est
1: décrié. Absolument. Et d'ailleurs, c'est le rôle de la fédération hein, d'aller au plus près de ses adhérents. Moi, je suis un homme de terrain, je suis issu de Toulouse, je, je suis professionnel sur les trois métiers à Toulouse depuis 26 ans, je connais, euh, voilà, déjà je m'applique à moi-même cette, cette, mmh. cette, euh, cette, cette exigence, à mes collaborateurs, à mon équipe, et je pense que c'est le rôle de la fédération d'ouvrir les yeux de nos adhérents sur cette nécessité, euh, parce que finalement, bon, bah, après tout, c'est tellement pratique de ne pas avoir trop de règles, de ne pas avoir mmh. trop de, de, de choses de contraignantes sur les épaules. Non, il faut, il faut qu'on ait conscience qu'être agent immobilier, c'est rentrer dans un rôle sociétal, dans un rôle public nous sommes là pour accompagner les politiques publiques. Nous sommes là pour aider les Français à trouver un logement. Et en tout cas, c'est la vision que je veux porter à la tête de la Fédération pour les cinq ans qui viennent.
0: Et voilà, et c'est tout à fait l'oie. L'une des propositions, en tout cas, cette ponte en garde de l'agent immobilier, son rôle, le, mettre au, au cœur, hein, le remettre au cœur de la société avec euh, ce rôle, évidemment, et cette compétence, bien sûr. Merci, François Marlin. Je rappelle que vous êtes administrateur et candidat. Eh bien, cette présidence de l'AFTAIM, réponse euh, des urnes, on verra, ce sera le 21 octobre prochain. Un merci, grand merci Fabrice, et merci on en reparlera sur Radio-Imo. très bientôt. La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision. Un événement organisé par le MEDEF en partenariat avec Action Logement. Les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris Longchamp.